0: Bon, donc, au bout de cinq semaines, vous êtes dit, OK, ouais, on, voilà, on a dit, bon, On a, on a donné euh, sa chance, mais là, on commence à s'ennuyer un petit peu. Donc, euh, on trace. Euh, là encore, on a changé nos plans parce qu'initialement, on devait tracer sur l'Afrique du Sud. Et on a appris par réseau de voyageurs que des personnes avaient eu l'autorisation de rentrer au Zimbabwe, qui est euh, ces frontières terrestres fermées depuis de longs mois. Donc, on a récupéré le nom d'un contact à qui on a écrit une jolie lettre expliquant pourquoi on voulait découvrir le Zimbabwe. Et on a obtenu cette autorisation-là. Donc, on a changé nos plans et finalement, on est allé au Zimbabwe. Parce qu'il fallait euh, montrer patte blanche pour rentrer À vrai dire, je ne sais pas vraiment. Euh, on a écrit directement au chef de l'immigration à Harare, la capitale du Zimbabwe, en demandant l'autorisation d'entrer par voie terrestre. Il y a deux autres familles de, de voyageurs français qui ont fait la même chose, un couple d'allemands et un couple de Suisse. Et à ma connaissance, c'était les seuls voyageurs motorisés, en tout cas, sur les deux mois qu'on a passé euh, au Zimbabwe. Il a fallu qu'on explique parce que les douaniers euh, bah, ne voulaient pas nous faire euh, rentrer. Ils nous disaient « mais c'est fermé, la frontière est fermée, les touristes n'ont pas le droit d'entrer, donc euh, on a montré notre lettre. » Donc ils ont eux-mêmes revalidé, euh, il y avait un numéro de téléphone, ils ont revalidé avec leur chef et on a eu l'autorisation d'entrer. Et même chose pour sortir, ils ne voulaient pas nous faire sortir euh, au départ <rire> En nous disant, mais les frontières sont fermées pour les touristes. On leur a dit, bah oui, mais les gars, on est rentrés, il va falloir qu'on sorte. Bah c'est ça. Et, et ils disaient, il faut, faut que vous preniez l'avion parce que les frontières aériennes sont ouvertes. Ils disaient, bah non, nous on a notre véhicule. Donc c'est donc, pareil, le coup de fil au chef a permis de, de régler. Donc c'est plus une question de quelques heures perdues à la, à la frontière, mais ça, c'est pas grand chose. Donc on a passé deux mois au Zimbabwe. On n'avait pas prévu au début, on s'était dit un mois parce que ce n'est pas un pays très grand non plus. Et en fait, on a adoré. C'est vraiment un des coups de cœur. On a tout adoré. On a adoré les paysages qui sont très variés par rapport à, au Botswana, notamment. Alors que pareil, c'est juste une frontière. Mais dès qu'on passe la frontière, là où le Botswana était tout plat avec du bouche, on arrive au Zimbabwe, hop, ça commence à se vallonner. Et puis on a des, un décor avec des gros rochers, euh, ocre. Enfin, c'est très joli dès qu'on dès qu passe la, la frontière. Donc, ça, c'est un phénomène qui me surprendra toujours dans nos voyages. On a adoré les gens, pour le coup. On a on a fait beaucoup de rencontres. On a été invité à plusieurs reprises à dormir chez des gens, à dîner avec eux. On a adoré les parcs parce que là, on pouvait aller dans dans les parcs nationaux avec notre véhicule. Mm -hmm. Et comme on n'avait pas fait grand chose au Botswana, du coup, on a décidé de mettre un petit peu plus en, en budget sur les euh, sur les parcs nationaux parce que l'entrée des parcs est pas très chère. Par contre, pour dormir dans les parcs, c'est un peu pareil qu'au Botswana, c'est pas donné. Mais là on s'est dit bon c'est bon on va pas non plus il faut bien qu'on fasse des activités donc Ah bah euh... oui et l'un dans l'autre, on, on est resté sur notre budget quotidien parce qu'il y avait moins de possibilités, notamment les produits importés. Enfin voilà, On, on est un peu réduit sur les le budget course. Donc, ça nous a permis de, de dépenser un petit peu plus en activité. Puis, on est resté deux mois. Donc, tout ce qui est test Covid, tout ça, et, et Visa, c'est amorti sur la durée. Donc, euh, on a vraiment adoré. C'était une super surprise. On n'a pas vu passer les, les deux mois. C'était euh, très, très chouette. Et il n'y avait personne aussi, dans ni dans les parcs, ni sur les sites... Il y a des choses à visiter aussi hein, en termes de patrimoine culturel. Il y a des ruines, des anciennes cités au Zimbabwe. Et ça se trouve où Là, par exemple, c'est Old Zimbabwe. En fait, le nom du pays vient du, du site culturel. Parce que Zimbabwe, Zimbabwe, ça veut dire vieille maison de pierre. En fait. D'accord. Et donc, ce site-là, il est situé, on va dire, au sud-ouest du, du pays. Et c'était la capitale du pays il y a... Euh... Alors moi, je suis nulle en date, je ne voudrais pas dire de bêtises Il y a longtemps, voilà, il y a très longtemps. <rire> Et c'est une magnifique structure en, en pierre, un peu façon Machu Picchu, avec des grosses pierres euh, qui tiennent entre elles. Donc, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de joint du tout. Wow. C'est vraiment que de la structure de pierre, donc c'est très, très beau. Il y a aussi les chutes Victoria, donc on est quand même remonté aux chutes Victoria pour les voir côté euh, Zimbabwe. Alors, est-ce que c'était différent alors, c'était un peu différent déjà parce que ce n'était pas la même, la même saison. Et le point de vue est un peu différent parce qu'en fait, la répartition n'est pas très équitable entre le, la Zambie et le Zimbabwe. Les chutes, alors de mémoire, elles doivent faire autour de 2 km. C'est un peu à la louche, hein 2 km de long et il y a 700 m côté Zambien et 1,3 km côté Zimbabwe. Du coup, on a une perspective plus, plus grande quand on est du côté du Zimbabwe. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais des deux côtés, on a bien aimé parce que côté zambien, il y a une passerelle qui permet d'arriver très proche et d'être vraiment euh, complètement euh, dans les dans les embruns, donc euh, c'était c'est assez marrant aussi. Dans les deux cas, on était complètement trempé. <rire> ah il faut le savoir parce que mais trempé, c'est trempé jusqu'au slip. Hein. C'est une pluie euh, diluvienne, donc euh, tout ce qui est appareil photo, tout ça, faut bien. Faut ah faut bien, oui, ils bien vendent sûr. des sacs plastiques et tout ça parce que euh, voilà, c'était vraiment trempé. Euh, non, mais c'est une merveille de la nature, c'est assez incroyable. Quoi. Après, on a bu un café euh, là où ils font du saut à l'élastique. Tout ça, nous, on n'a pas fait. Ma fille, il voulait absolument. Et on a été sauvés par le fait qu'elle n'a que 10 ans. Donc... Mais oui <rire> Donc, ce n'est pas autorisé. Mais alors, elle, elle était complètement partante. Qu'est-ce que vous avez vu euh, d'autre Qu'est-ce qui est marquant euh, au Zimbabwe Alors là, nous, un des souvenirs marquants, c'est dans un des parcs, qui est le, le Wangwe National Park. On a passé une nuit sur une espèce de, de, de campsite près d'un point d'eau, en fait, au-dessus d'un point d'eau vraiment très, très proche. Et entre 17h et euh, on va dire 19h que la nuit, euh, la nuit est tombée. Et c'est dommage, c'était une nuit sans lune pour nous, c'est très dommage. Euh, mais on a, eu, on a arrêté de compter, mais je pense euh, pff, autour de 200, 250 éléphants qui sont venus euh, s'abreuver euh, à, à quelques mètres de nous. Et c'était juste... Euh, Dingue. Je pense que c'est un souvenir qui… Ouais, c'était juste dingue. On s'en rappellera tous euh, des familles entières. Alors d'abord, ça a commencé par quelques individus un peu esselés, et puis après, on avait des familles entières, des groupes de 15, 20, 30 éléphants qui venaient en même temps euh, au point d'eau. Enfin, euh, c'était vraiment beau, ouais. Et le lendemain, on a eu un groupe de buffles. Là, c'est pareil, il devait être… Mais là, tous ensemble, cette fois-ci, il devait être une bonne centaine… Euh... Mais ils étaient un petit peu plus loin parce qu'ils étaient de l'autre côté du point d'eau. Non, c'était magique. Et on a entendu les lions la nuit. Enfin, on les a pas vus, mais on les a entendus. C'était un, un des plus beaux bivouacs près d'animaux qu'on ait fait. Et ta fille a pas râlé parce qu'il faisait trop de bruit Non, les éléphants, c'est un peu moins bruyant que les, que les hippopotames. <rire> <rire> voilà. et sinon les rencontres aussi parce que là on a demandé l'hospitalité à des, à des gens parfois on le fait quand c'est des zones un peu habitées, euh, voilà, on demande l'autorisation de rester et puis généralement les gens nous disent bah oui mais bah, venez dans mon ce qu'ils appellent le de l'équivalent du jardin ou du terrain plutôt mm -hmm. donc on a dormi plusieurs fois chez, les, chez des gens on a été invité aussi par des, euh, bah, des Zimbabweens euh, dans plusieurs villes, enfin non c'était vraiment des de belles rencontres ils étaient accueillants ouais 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 très et vous arriviez à communiquer avec eux Ah, ils parlent parfaitement anglais. Ah bah, très dans bien. beaucoup de pays, euh, alors à part le début du parcours, mais à partir de la Tanzanie un petit peu moins, mais Kenya, euh, c'est des pays où l'anglais est une langue nationale, donc ils l'apprennent dès l'école primaire en fait. Donc ils parlent, ouais, Botswana, ils parlent aussi parfaitement anglais, Zambie, un peu moins dans les campagnes parce qu'il y a beaucoup de dialectes. Mais le Botswana, par exemple, se sert de l'anglais aussi comme euh, un peu le, le ciment d'une union euh, nationale euh, pour avoir tous le même langage. Et Zimbabwe, bah pareil, c'était une ancienne colonie, et ils ont gardé l'anglais en langue principale à côté des, des dialectes locaux. Ça facilite la communication, c'est sûr. Oui, c'est certain. Et on voit la différence par rapport à, à notre voyage en Asie, par exemple, où là, pour le coup, dès qu'on sort des zones touristiques, il n'y a plus personne qui parle anglais, que ce soit Thaïlande, Cambodge, Laos, Chine, voilà. C'est assez agréable de pouvoir communiquer avec tout le monde, quoi, avec les pêcheurs, avec des gens, des gens de tous les jours, je dirais. Donc, c'est vraiment, ouais, ça, c'est super agréable. Bon, Est-ce qu'il y a eu euh, un moment moins sympa au Zimbabwe? Un moment moins sympa, pas vraiment moins sympa, mais le, on va dire le parc de trop qu'on a voulu tenter. C'est un parc un peu excentré, en plus. Donc, on a fait pas mal de kilomètres qui s'appelle le parc de, de Gunarezou, qui est tout à fait au sud du pays. Beaucoup de locaux nous en avaient parlé en nous disant, ah, il faut que vous alliez là, il faut que vous alliez là. Bon, donc, on a dit, bon, bah, ben, faut aller là, quoi. Ouais. Eh bien, en fait, avec notre véhicule, encore une fois, c'était un peu compliqué et on a été limité. voilà donc, euh, Et en plus, on a eu de la pluie, alors qu'on n'en a plus depuis des, des mois, donc on n'était plus habitué. Donc, euh, mauvais temps, plus limité sur les routes où on a pu faire qu'une toute petite partie du parc. Euh, on a vu très peu d'animaux, donc on a passé deux jours là, mais un peu déçu en ressortant... Euh euh, voilà. bon après c'est pas grave c'est pas un mauvais choix mais disons que euh, voilà les locaux parfois ont du mal à, à estimer ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire avec notre véhicule mais dans un sens comme dans un autre parfois ils nous disent non non là vous y arriverez pas et puis on le tente quand même parce que bon parfois on est un peu têtu et parfois ça passe et là euh, voilà les gens étaient plutôt confiants sur le fait qu'on y arrive et en fait on a été bloqué assez rapidement euh, par la piste en plus on a crevé enfin bref donc voilà ce n'était pas le bon mood, on va dire. Et, euh, <rire> et c'était euh, un détour de, de quelques centaines de kilomètres dont on aurait pu se passer. Mais en même temps, ce n'est pas très grave. Ça fait partie du voyage. OK. Ah, si. Et autre chose dont on aurait pu se passer, mais on l'a découvert après avoir, avoir quitté le pays, c'est que Renault, toujours lui, hein, mon mari qui fait <rire> des siennes, Juste à la fin, dans les derniers jours, on a fait une balade en forêt et vraisemblablement, il s'est fait mordre ou piquer, je ne sais pas comment on dit, par des tiques. Ah, les tiques, quelle horreur voilà. Mais ça, on l'a su quelques jours plus tard parce qu'il a eu des boutons vraiment pas beaux qui ont commencé à, à s'infecter de façon très très moche. Mmh. Et voilà, on est passé sous antibio assez rapidement après quelques recherches et puis la rencontre avec quelqu'un qui nous a dit exactement ce que c'était. Donc, c'est passé en une, voilà, en une dizaine de jours, mais, euh, mais ce n'était pas joli. Donc, c'est un souvenir du Zimbabwe, voilà. <rire> Sympa. Bon, bah du coup, on arrive bon en an, an, au Mozambique, là où vous êtes actuellement. Exactement, au Mozambique où on est depuis quasiment trois semaines déjà.